0: 할렐루야 하나님께서 주시는 위로와 소망이 가득한 화요일입니다 오늘 하나님의 말씀을 통하여 거룩한 소망과 위로 가운데 나아가시게 되기를 주님의 이름으로 축복합니다 제가 청년 시절에 교회 생활을 굉장히 열심히 했었습니다 주일 새벽에서부터 나가 저녁 늦게까지 주일학교 교사, 성가대, 청년부, 찬양팀 등 정말 열심을 다해서 교회를 다녔던 그런 적이 있습니다 그때 저의 이런 행동들을 보면서 믿음이 참 좋은 청년이다라는 칭찬을 많이 들었습니다 근데 어느 날 제가 저의 모습을 보니까 많이 탈진해 있는 것을 보게 됩니다 나의 열심이 나의 믿음을 보장해 주지 않는다라는 것을 그때 깨닫게 되었습니다 열심히 있을 뿐만 아니라 말씀과 기도로 먼저 하나님 앞에 나갔어야 되는데 그 부분을 소홀히 했던 것을 하나님께서 깨닫게 해 주신 거죠. 정말 하나님을 사랑하고 예배하기를 원한다면 말씀과 기도 위에 또 하나님을 사랑한 열정이 올려져야 된다라고 깨닫게 되었습니다. 오늘 말씀을 통해서 하나님을 향한 거룩한 예배, 사랑 어디로 향해야 될지 함께 하나님의 말씀 앞에 나가기를 원합니다. 오늘 함께 나눌 말씀의 제목은 하나님만을 예배할 그곳으로 가십시오입니다 함께 말씀 앞으로 나가겠습니다
1: 레위기 17장 1절에서 9절 말씀입니다 여와께서 모세에게 말씀하여 이르시되 아론과 그의 아들들과 이스라엘의 모든 자손에게 말하여 그들에게 이르기를 여호와의 명령이 이러하시다 하라 이스라엘 집의 모든 사람이 소나 어린 양이나 염소를 진영 안에서 잡든지 진영 밖에서 잡든지 먼저 회막문으로 끌고 가서 여호와의 성막 앞에서 여호와께 예물로 드리지 아니하는 자는 피 흘린 자로 여길 것이라 그가 피를 흘렸은 즉 자기 백성 중에서 끊어지리라 그런 즉 이스라엘 자손이 들에서 잡던 그들의 재물을 회막문 여호와께로 끌고 가서 제사장에게 주어 화목제로 여호와께 드려야 할것이요 제사장은 그 피를 회막문 여호와의 재단에 뿌리고 그 기름을 불살라 여호와께 향기로운 냄새가 되게 할 것이라 그들은 전에 음란하게 섬기던 순념수에게 다시 제사하지 말 것이니라 이는 그들이 대대로 지킬 영원한 규례니라 너는 또 그들에게 이르라 이스라엘 집 사람이나 혹은 그들 중에 거류하는 거류민이 언제나 제물을 들이되 회망문으로 가져다가 여호와께 드리지 아니하면 그는 백성 중에서 끊어지리라
0: 예, 오늘 말씀 3절 말씀 같이 한번 보겠습니다 이스라엘 집에 모든 사람이 소나 어린 양이나 염소를 진영 안에서 잡든지 진영 밖에서 잡든지 말씀이 있습니다 진영이라는 표현이 이스라엘 공동체가 광야 생활할 때 주어진 말씀임을 우리는 알수 있습니다 이 말씀이 이스라엘 백성들에게 적용이 되었던 것은 이스라엘 백성들이 가축을 잡을 때두 가지 의미로 가축을 잡았습니다 첫 번째는 하나님께 희생제물로 드리기 위해서 또두 번째는 식용을 위해서 가축을 잡았습니다 근데 하나님께서 광야 생활에서 이스라엘 백성들이 가축을 잡을 때 어떻게 해야 되는지 아주 명확한 규례를 주고 계십니다 우리 사절 말씀 한번 같이 보겠습니다 먼저 회막문으로 끌고 가서 여호와의 성막 앞에서 여호와께 예물로 드리지 아니하는 자는 피 흘린 자로 여길 것이라 그가 피를 흘렸은 즉 자기 백성 중에서 끊어지리라 이 사절 말씀해 보니까 잡아야 할 동물을 반드시 회막문으로 끌고 와라 라고 말씀하시죠 모든 동물을 잡을 때이회막문 앞으로 가져와서 잡아야만 됐습니다 왜 하나님께서 이렇게 분명한 규례를 주셨을까요? 이 7절 말씀에 그 이유가 있습니다 7절 말씀 한번 읽겠습니다 그들은 전에 음란하게 섬기던 숫염소에게 다시 제사하지 말 것이니라 이는 그들이 대대로 지킬 영원한 규례니라 이스라엘 백성들이 애굽에서 생활했을 때그 애굽 문화의 영향으로 종교 관습으로 숫염소 우상을 섬겼던 것이 있었습니다 그리고 그 생활이 여전히 광야에 나왔을 때도 이어졌던 것이죠. 그래서 진영 밖에서 짐승을 잡는다, 가축을 잡는다는 것이 물론 어, 자기들의 식용을 위해서도 이지만 이것이 우상 숭배를 위해서 동물을 잡는 것으로 이어질 가능성이 컸다라는 사실입니다. 그래서 하나님께서는 그 사실을 막으시고자 우상 숭배를 막으시고자 모든 동물을 잡을 때 회막문 앞으로 나와서 잡아야 된다 말씀을 해 주셨습니다. 그래서 사절 말씀해 보니까 만약 회막문에서이 동물을 잡지 않으면 그 백성 중에서 끊어질 것이다. 공동체에서 끊어질 것이다. 아주 엄중한 경고를 하고 계시죠. 모든 백성들이 이 동물을 잡기 위해서 회막문으로 나오게 되면 이 동물이 하나님께 드려진다라는 분명한 인식을 갖게 되었을 것입니다. 그런데 매번 동물을 잡을 때마다 회막문에 나온다는 것이 이스라엘 백성들에게는 굉장히 번거로운 일이었을 것입니다. 동물을 잡을 때마다 회막문으로 나온다는 사실. 그러나 돌이켜보면 이 번거로운 사실이 사실은 자신의 생명을 지켜주고 하나님 앞에서 믿음을 지켜주는 아주 중요한 것이었다라는 사실이죠. 여러분 우리의 삶도 마찬가지입니다. 하나님의 말씀을 지키며 살아가는 것이 때로는 아 이렇게까지 해야 하나라고 할 정도로 번거롭게 여겨지는 부분들이 있을 수 있습니다 그런데 가만히 돌이켜보면 그 하나님의 말씀이 나의 삶을 지키고 보호해 준다라는 사실을 우리는 분명히 기억을 해야 되죠 온전한 삶을 위해서 하나님께서는 우리를 불러주십니다 옛날에 잘못된 습관과 관습에서 돌이켜 하나님의 말씀 위에 거룩히 서라고 우리를 불러주시는 것이죠. 고린도전서 5장 7절 말씀해 보면 이런 하나님의 말씀이 있습니다. 너희는 누룩 없는 자인데 새 덩어리가 되기 위하여 묵은 누룩을 내 버리라. 우리의 유월절 양곧 그리스도께서 희생되셨느니라. 묵은 누룩을 내 버리라라고 말씀하십니다. 여러분 우리의 삶 가운데 하나님께서 원하시지 않는 잘못된 죄의 습관 관습이 남아있다면 과감히 버리고 이제는 하나님의 말씀 위에서 새롭게 출발해야 합니다 하나님의 말씀을 따라가는 오늘 이 하루가 되시기를 주님의 이름으로 축복합니다 5절 말씀 함께 보겠습니다 그런 적이 이스라엘 자손이 들에서 잡던 그들의 재물을 회망문 여호와께로 끌고 가서 제사장에게 주어 화목제로 여호와께 드려야 할 것이오 5절 말씀해 보니까 들에서 잡던 이라는 표현이 나옵니다 이 표현이 바로 우상제물로 잡았던 이스라엘 사람들의 잘못된 종교의 관습을 의미하는 거죠 이제 우상에게 드렸던 그것을 멈추고 회막문 여호와께로 끌고 가라 라고 말씀하십니다 그러니까 이전에 잘못된 삶을 삶의 방향을 완전히 돌이켜서 하나님을 향해 나가야 된다라고 강력하게 권면하고 있습니다 여러분 오늘 여러분의 삶의 방향은 어디를 향하고 있습니까 세상의 문화를 향하고 있는지 아니면 정말 하나님의 말씀을 향하고 있는지 우리의 삶의 방향을 잘 점검해야 됩니다. 우리가 어느 목적지를 향해 갈때 중간중간에 표지판을 잘 확인해야 됩니다. 그 표지판을 확인하면서 갈때 안전하게 원하는 목적지에 도착하게 되죠. 그러나 그 표지판을 완전히 무시하고 나는 목적지에 잘갈수 있어라는 믿음만 가지고 나간다면 우리는 원하는 목적지 그곳에 도착하지 못하게 됩니다. 우리의 인생도 마찬가지로 그저 내가 잘될 거야 라는 믿음만 가지고 살아가지 않고 중간중간에 내 인생이 올바른 방향으로 가고 있는지 하나님 말씀을 확인해야 됩니다. 하나님 말씀은 우리 인생의 귀중한 표지판이 되죠. 하나님의 뜻대로 살수 있는 거룩함을 위해서 나가는 그 귀한 표지판이 되어주십니다. 오늘 하나님 말씀을 삶의 중간중간에 늘 확인하면서 하나님께로 올바른 방향으로 나가는 귀한 삶이 되시기를 주님의 이름으로 축복합니다. 5절 말씀의 또 마지막 부분에 보니까 그 잡은 동물을 회막문에서 잡은 동물을 화목제로 여호와께 드려라라고 말씀하십니다. 성경에서 화목이다라고 하는 이 표현은 분쟁이 없는 평화를 의미하기도 하지만 더 나아가서 영육간에 강건해진다는 라 의미도 함께 포함이 되어 있습니다. 여러분 하나님께서 화목제물로 그것을 드려라라고 제안하신 것은 이제 우상에게 매여 있었던 그 삶에서 빠져나와 자유케되라는 하나님의 놀란 은혜가 있고요. 더 나아가서는 이제는 죄에 빠져서 병약해진 그런 삶이 아니라 하나님 안에서 영육간에 온전하게 건강해야 된다라는 것을 제시해주는 하나님의 놀라운 제안입니다. 특별히 화목제물로 드려졌던 것은 이제 그 고기를 백성들에게 다시 돌려주어서 나누어 먹을 수 있도록 해주었죠. 하나님께 드리는 제사로 끝나는 것이 아니라 다시 돌아오는 은혜가 있었던 것이 화목제사였습니다. 여러분 하나님께서 우리를 화목하게 하시려고 하나뿐이 없는 아들, 독생자 예수 그리스도를 우리에게 보내주셔서 예수 그리스도가 화목재물이 되어 주셨습니다. 로마서 5장 10절 말씀인데요. 곧 우리가 원수 되었을 때 그의 아들의 죽으심으로 말미암아 하나님과 화목하게 되었은 즉, 화목하게 된 자로서는 더욱 그의 살아나심으로 말미암아 구원을 받을 것입니다. 예수님께서 우리를 위해 화목제물이 되어주셨다는 사실을 믿음과 감사함으로 받아들이면서 우리가 하나님과 화목하게 되는 은혜 또한 우리의 영육 간에 강건해지는 은혜 예수 그리스도를 붙잡고 나가는 복된 하루가 되시기를 주님의 이름으로 축복합니다 우리 6절 말씀 한번 같이 보겠습니다 제사장은 그 피를 회막문 여호와의 재단에 뿌리고 그 기름을 불살라 여호와께 향기로운 냄새가 되게 할 것이라 그 피를 여호와의 재단에 뿌려라 라는 말씀이 있습니다 이것은 용기에 피를 담아서 그 재단을 향해서 한꺼번에 끼얹는 모습입니다 예물의 그 생명이 하나님께 온전히 쏟아지는 것을 의미하죠 이 모습을 생각하면 십자가에서 물과 피를 다 쏟아내 주신 예수님의 모습이 생각이 납니다 여러분 우리의 삶이 예배될 곳이 있다면 여호와의 재단 그한곳 뿐입니다 우상을 위한 재단으로 나갈 것이 아니라 여호와를 위한 재단으로 나가는 것이 우리의 삶의 방향이 되어야 되는 거죠 하나님께서는 우리의 삶의 모든 것의 중심이 하나님이 되기를 원하십니다 여러분 오늘 어디에서 무엇을 하든 이것이 하나님을 위한 방향인지 내 삶이 진정한 예배로 나가고 있는지 한번 살펴보십시오 그리고 내 삶의 그곳에 나를 위해 온 물과 피를 쏟아 부어주신 예수님의 은혜가 있기를 간구하며 나가십시오 그러면 하나님께서 기뻐하시는 가장 향기로운 예배 최고의 것을 드리는 놀란 은혜의 하루가 될 것입니다 오늘 예수 그리스도의 보혈을 의지하며 하나님께 온전히 예배하는 복된 하루가 되시기를 주님의 이름으로 축복합니다. 함께 기도하겠습니다. 사랑하는 주님, 오늘 말씀을 통하여 우리의 삶을 인도하여 주시니 감사합니다. 말씀을 삶의 중간중간에 확인하며 하나님께서 원하시는 거룩의 자리로 나아갈 수 있도록 우리를 도와주시옵소서. 삶의 중간중간마다 나를 위해 모든 것을 내어주신 예수 그리스도를 소망하며 간구하며 예수 그리스도의 보혈을 의지하며 나가는 복된 이 하루, 예배하는 하루 되게 하여 주시옵소서. 주님을 찬양하오며 살아계시고 역사하시는 예수 그리스도의 이름으로 간절히 기도드리옵나이다. 아멘 땅끝 성교사가 되주세요